0: Olá turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de direito penal Hoje os crimes em estudos estão previstos nos artigos 168 Apropriação em Débita, e 168A Apropriação indébita previdenciária Artigo 168 Apropriar-se de coisa alheia móvel de quem tem a posse ou a detenção Pena, reclusão de 1 um a 4 anos e multa Aumento de pena. Parágrafo 1 A pena é aumentada de um terço quando a gente recebeu a coisa 1 um, em depósito necessário, 2 na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial e 3 em razão de ofício, emprego ou profissão. Aqui a gente já vê mais uma lambança do nosso legislador, né? Traz um parágrafo 1 mas não tem o parágrafo segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Aqui deveria ser um parágrafo único. Mas tudo bem. Como eu disse, mais uma lambança do nosso legislador. A exemplo do que fizemos nos outros crimes, nós vamos tratar o CAPTE e as formas de aumento de pena em separado. Então, apropriação indébita, apropriar-se de coisa ali móvel de que tem a posse ou a detenção. Pena reclusão de 1 um a 4 anos e multa. Crime. De rito ordinário, né? quatro anos ou mais é rito ordinário, é o, crio, é o rito que haverá o processamento do crime de apropriação indébita, pena acima de dois anos, então já dá para perceber que não é infração de menor potencial ofensivo. Mas é um crime que vamos observar aí, é um crime comum. Né? Para que este crime se consume, o objeto jurídico protegido pela norma é, ou seja, a conduta prevê apropriar-se de coisa alheia móvel. Então, para que haja a ocorrência do crime de apropriação indébita, nós precisamos analisar sobre três vertentes o CAPT. Primeiro, a conduta de se apropriar de coisa alheia móvel, a existência de posse ou mesmo de detenção sobre a coisa por parte do agente e o surgimento do dolo após a posse, ou a detenção da coisa. É o então, que a doutrina chama de animus rem sibi abendi. Ou seja, é o dolo depois que tem a posse e a detenção. O dolo da apropriação da coisa. O núcleo apropriar deve ser entendido no sentido de tomar como propriedade. Tomar para si. Apoderar-se indevidamente de uma coisa alheia móvel, de que tinha posse ou a detenção. Coisa alheia que pertence a terceiro, diverso do proprietário e do possuidor. Coisa móvel é aquela que pode ser transportada de um lugar para o outro. Como já vimos no crime de roubo, no crime de furto e assim por diante. O professor Bento de Faria alerta que a coisa deve se achar com o agente legalmente antes da apropriação, isto é, sem subtração, fraude ou violência, pois se houvesse de recorrer a esses meios para obtê-la ou a sua disponibilidade, praticaria delito diverso. Então para que a gente possa entender o que fala aí o professor Bento de Faria, Faz-se necessário esclarecer que o delito somente se configurará se o dolo de se apropriar surgir depois de ter o agente a posse ou a detenção sobre a coisa alheia móvel. Caso contrário, poderá se configurar um crime de estelionato, poderá se configurar um crime de furto, então dependendo das circunstâncias. Então... Para que configure o crime de apropriação indebita, olha lá, a conduta de se apropriar de coisa leia móvel, a existência de posse ou mesmo a detenção lícita sobre a coisa por parte do agente. Depois que ele tem a posse desvigiada, que ele tem a detenção desvigiada de forma lícita ele resolve se aproveitar desta situação e se apropria indevidamente. Tudo bem, turma? Classificação doutrinária é um crime próprio, tanto com relação ao sujeito ativo quanto ao sujeito passivo. Ou seja, somente aqueles que tiverem a posse ou a detenção legítima sobre a coisa é que poderão praticar a infração de apropriação indébita. Consequentemente, somente aqueles que dispuserem da posse e propriedade da coisa móvel é que poderão sofrer as consequências do comportamento levado pelo agente. Então só poderá ser vítima do crime de apropriação indevida aquele que tem a posse legítima. Somente ele poderá ser o autor do crime. E a vítima somente será aquela que tinha, obviamente, a posse do bem. Tudo bem? Crime doloso, ou seja, um crime contra o patrimônio, como já vimos no início de nossas aulas, não há possibilidade dos crimes contra o patrimônio serem praticados na modalidade culposa, não existe a previsão legal do artigo 18, parágrafo único do Código Penal, ou seja, no tipo, no artigo 168, nós não vamos encontrar a figura da culpa. É um crime comissivo, apropriar-se, é o querer ficar com a coisa, e omissivo, ou seja, é o apropriar-se, é a ação de se apropriar. E aí, vejam, né? Podendo inclusive ser praticado via omissão imprópria, caso o agente goze do status de garantidor, a obrigação legal lá do artigo 14 do Código Penal. É um crime material, de forma livre, não, há uma característica, embora seja um crime próprio, praticado por aquele que detém a posse, ele não, tem, não exige do autor nenhuma forma para praticar este crime, é de forma livre. É um crime instantâneo, vai se consumar no momento em que o agente retira a coisa sobre a esfera de vigilância e entende que não deve devolver. Então ele é instantâneo, a partir daquele momento o crime se consuma, podendo ser em algumas situações instantâneo de efeitos permanentes. Por exemplo... Quando a gente destrói a coisa. muito comum se apropriou da coisa. Quando a vítima percebe que a coisa sumiu e começa eventualmente a fazer ilações de quem é que poderia estar com o objeto, né, com a coisa alheia, o agente vai lá e destrói. Então ele é um crime instantâneo e neste exemplo que eu dei de efeitos permanentes. É um crime monossubjetivo, apenas a norma exige que uma única pessoa, um único sujeito ativo pratique o crime, embora saibamos que pode ser praticado por outras, em concurso com outras pessoas, mas o tipo penal exige apenas um sujeito para praticar este crime. É unissubexistente, ou seja, dependendo da forma como ele é praticado, ele também pode ser plurisubexistente. Então ele é unissubsistente quando eu falo apenas na apropriação de coisa alheia. Mas ele também pode ser plurissubsistente porque essa coisa alheia... ela pode também ser de quem tem a posse ou a detenção. Então quando existe só apropriação, estou falando de uma conduta unissubsistente. Quando a pessoa diz da apropriação de quem tem posse ou detenção aí eu me refiro a um crime plurissubsistente. Ok? Bom, causas de aumento de pena. Parágrafo 1 como eu já disse, né, uma lambança administ... do legislador, nós deveríamos ter aqui é, apenas, talvez, o um parágrafo único, mas o legislador trouxe um parágrafo 1 de forma errônea aqui. Né? A pena é aumentada de um terço quando a gente recebeu a coisa. Então, qualquer um dos casos no inciso 1, 2 ou 3, a pena aumentará de um terço, ok? A pena é, de que a gente tem aqui no código, que é de 1 a 4 anos e multa. É bem lembrado, né? O caput, ainda ficando no caput, pena de 1 a 4 anos, já falamos que é rito sumário, é o, perdão, rito ordinário, 4 anos ou mais. 1 a 4 anos, isso nos remete ao quê? Esse crime da suspensão condicional do processo, Artigo 89 da Lei 9099. Todo crime cuja pena mínima foi igual ou inferior a um ano, o promotor, ao oferecer a denúncia, poderá suspender o curso da ação penal. Então, lembrar desses detalhes aí, pelo menos quando nós estivermos tratando de procedimento lá no semestre que vem. Mas vamos para as causas de aumento de pena. Parágrafo 1. A pena é aumentada de um terço quando a gente recebeu a coisa. 1. Um, em depósito necessário. Aí nós vamos ter que nos valer né, do Código Civil, porque aqui nós estamos diante de uma norma penal em branco. Então eu preciso saber o que é depósito necessário aqui. Quem vai trazer isso para nós é o artigo 647 do Código Civil. O que é depósito necessário? Um, O que se faz em desempenho de obrigação legal, que é o depósito legal. Inciso 2 do 647 lá do Código Civil o que se efetua por ocasião de alguma calamidade, como o incêndio, a inundação, o naufrágio ou o saque, é o que a doutrina chama de depósito miserável. O professor, o saudoso professor Hungria, esclarece que a majorante prevista no inciso 1 do artigo 168 do Código Penal, do inciso 1 do parágrafo 1 do artigo 168 do Código Penal, somente se aplica, as hipóteses do chamado depósito miserável, argumentando com precisão o seguinte: depósito necessário de que cuido o inciso I é exclusivamente o chamado miserável, isto é, imposto pela necessidade de pôr a salvo a coisa na iminência ou no curso de algum acontecimento calamitoso, ou como diz o artigo 1100 do Código Civil o que se efetua por ocasião de alguma calamidade, como o incêndio, a inundação, o naufrágio ou o saque. Não está incluído o depósito legal, de que a subespécie, o depósito judicial, que a lei civil também considera necessário. A infidelidade do depósito depositário legal, estrito senso, que é sempre o funcionário público, recebendo a coisa em razão do cargo, constitui o crime de peculato, artigo 312. O que quer dizer então aqui o professor Hungria? Que esse depósito necessário que nós temos que nos valer do artigo 647, eu não olho o inciso 1 do 647, que lá é o depósito legal, é para o depositário fiel, que tem regras próprias para o depositário fiel quando o depósito, o depósito necessário do artigo 168 é o depósito miserável, é aquele depósito que é decorrente de calamidade, incêndio, inundação e naufrágio. Então, aquele que se apropria desse material. Então, o camarada está lá, ele recebe bens para ser entregue agora para o Covid-19. Então, está lá no Palácio dos Bandeirantes, está montado lá, é uma sala, né, um cenário para receber doações. Aí hoje é muito comum você ver pessoas falando que estão doando máscara. Aí vai o camarada, ele pega as máscaras dizendo que vai doar para médico, para policiais e de repente ele se apropria disso e dá outra finalidade. Acaba até vendendo, por exemplo. Então é neste caso aqui. A apropriação em débita, ele tinha a posse ou a detenção e resolveu se apropriar. Só que como trata-se de um depósito necessário, ele tinha isso como um depósito necessário e ele fez é, o desvio, então ele vai incorrer aqui no inciso 1, parágrafo 1 do artigo 168. Inciso 2, e aqui tem várias situações, né? na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro, o depositário judicial. Então, vamos explicar cada um. Primeiro, o que, que é tutor? Tutor é aquele a quem compete cuidar da pessoa do menor, em, virtu em virtude do falecimento de seus pais, ou na hipótese de serem eles declarados ausentes, bem como quando tiverem decaído do poder familiar. Onde que nós vamos encontrar isso? Né? Nós temos isso... Lá no artigo 1741 do Código Civil, incumbe ao tutor, sob a inspeção do juiz, administrar os bens do tutelado em proveito deste, cumprindo seus deveres com zelo e boa fé. Então, se o tutor se apropria do bem do menor, ele será responsabilizado por essa modalidade de agravamento de pena. Curador é aquele que, em virtude de designação judicial, deverá cuidar dos que, de acordo com os incisos 1 a 5 do artigo 1767 do Código Civil. Então, o curador é aquele que, em virtude de designação judicial, deve cuidar. Quem são as pessoas que estão amparadas pela curatela? artigo 1767 do Código Civil Estão sujeitos à curatela aqueles que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para os atos da vida civil, aqueles que por outra causa duradoura não puderem exprimir a sua vontade, 3, os deficientes mentais, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, e o 4, os excepcionais sem, sem completo desenvolvimento mental. E os pródigos. Estas pessoas necessitam de um curador, que é o que está lá no artigo 1767. Então se o curador se apropria de coisa alheia que pertence aos curatelados, responderá pelo aumento de pena do inciso 2 do parágrafo 1 do artigo 167. Síndico é atualmente o chamado administrador judicial, não é o síndico de prédio, é o síndico da massa falida. Então, sendo nomeado pelo juiz e responsável pelo processo de falência. Então, a figura do síndico a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1 do artigo 168 do Código Penal, Diz respeito ao síndico da massa falida, hoje denominado administrador judicial. Esse é um julgado do Superior Tribunal de Justiça de 2016. Então não é o síndico do nosso prédio, é o síndico do nosso condomínio, mas sim o síndico da massa falida. Se apropriou de coisa alheia móvel, que tinha a posse ou a detenção, incorrerá nesta modalidade agravada. A figura do liquidatário aqui foi abolida, então não temos é, razão por que levá-la em consideração. Inventariante, está lá no artigo 1991 do Código Civil. Desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante, que é aquele a quem compete, a homologação da partilha. Né? Então é importante que a gente é, verifique aí o que é o inventariante. Né? Testamenteiro, por seu turno é aquele que tem a função de cumprir as disposições de última vontade do decujos, formalizadas em seu testamento. Depositário judicial, é o encarregado, conforme o artigo 159 do Código de Processo Civil, de guardar e conservar os bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados, não dispondo além de outro modo. O professor Luiz Regis Prado esclarece que é um funcionário público, então ele vai responder por perculato, sendo porém particular, nomeado pelo juiz, incorre em majorante em estudo. Então, olha lá, né? Quando a norma aqui, e aqui a gente vai lá para o que a gente falou acima, né? Então tá aqui, ó, o depósito necessário, este depósito necessário do inciso 1, nós já vimos que refere-se ao inciso 2 do artigo 647, tá ok? Então este é o depositário, porque o depositário do inciso 1 do artigo 647 do Código Civil, a regra vai se encaixar aqui no depositário judicial. Agora, se ele for funcionário público, como eu disse, deu o exemplo, a Defesa Civil lá no Estado de São Paulo, no governo do Estado está recebendo doações para a pandemia do Covid-19, perfeito. Quem que está lá na Defesa Civil, são pessoas, são funcionários públicos. Então, se vier a desviar algo, peculato. Artigo 312 do Código Penal. O particular que recebe isso, aí ele entra nessa figura agravada aqui do 168. Tudo bem? Então, vamos esquecer disso, tá ok? Inciso 3. Em razão de ofício, emprego ou profissão. O professor Hungria, né, vamos nos valer mais uma vez do nosso saudoso professor, resume essas três situações dizendo... Por ofício, se entende qualquer ocupação habitual, consistente em prestação de serviços manuais. Emprego, toda ocupação em serviço particular, mas existindo a relação de dependência, preposição ou certa hierarquia entre o locado e o locatário do serviço. Por profissão, finalmente toda e qualquer atividade habitual remunerada, apropriou-se daquilo que tem a posse será responsabilizado na forma agravada. Aí eu, antes de nós passarmos para a apropriação indébita previdenciária, eu separei aqui algumas questões, duas, né, que é importante a gente também lembrar, né? Apropriação em débita no Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso é a lei 10.741 de 2003. Lá no artigo 102 do Estatuto do Idoso, diz o seguinte, né? lá eu tenho uma modalidade especial de apropriação indébita, punido com pena de reclusão de 1 um a 4 anos e multa, quando alguém se apropria ou desvia bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da sua finalidade, então isso é importante. Se houver lá alguém que ficou com a cuidadora, a família, né, que ficou com o cartão do idoso ou qualquer outro rendimento e vai dar uma aplicação diversa da sua finalidade, não para a subsistência, a saúde, né, os cuidados do idoso, responderá não pelo 168, mas sim pelo artigo 102 do Estatuto do Idoso. Ok? A lei especial prevalece sobre a lei geral. Apropriação indébita de uso. A exemplo do que nós já falamos do crime de furto, também é possível falarmos da apropriação indébita de uso. Ou seja, pode o agente, por exemplo, não devolver momentaneamente a coisa que se encontrava em sua posse a fim de usá-la por mais algum tempo. Então, as mesmas regras que falamos lá para o furto de uso vai caracterizar também aqui ou será aplicada para apropriação indébita de uso. Tá ok, turma? Bom, continuando, apropriação indébita previdenciária. Deixar de repassar a Previdência Social, as contribuições recolhida dos, recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. E aí eu vou tratar primeiro do caput e depois a gente fala dos parágrafos aqui e os incisos do 168A. Esse artigo eh, foi introduzido em 2000 pela lei 9.983 e ela tem uma pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Veja que é uma pena muito maior do que a pena da apropriação em débita Uh, que estudamos inicialmente lá de 1 um a 4 anos, as formas agravadas aumenta-se de um terço, mas caput com caput eu tenho aqui 2, lá era 1, um, então aqui já não se aplica a suspensão condicional do processo, e 5 anos continua rito ordinário. Vamos dar uma olhada nos elementos integrantes do tipo penal. A conduta núcleo de deixar de repassar a Previdência Social, é deixar de repassar. A, a previdência social. Então aqui a gente já vê que o sujeito passivo é a previdência social. Tudo bem? As contribuições já anteriormente recolhidas dos contribuintes. Então não é qualquer contribuição, é a contribuição que foi recolhida dos contribuintes. Então a gente sabe que aquele que presta um serviço, ele recolhe uma contribuição para o INSS e quem faz esta recolha tem que repassar para a Previdência, tá ok? Para poder fazer a garantia da saúde, a garantia de aposentadoria e assim por diante. Tem um prazo para fazer isso, tá ok? Então, no prazo e forma legal ou convencional. Então, para que o artigo 168a se configure pelo princípio da legalidade, nós precisamos ter deixar de repassar a previdência social, um. Dois contribuições já anteriormente recolhida dos contribuintes e três no prazo e forma legal ou convencional. pelo princípio da legalidade, então eu preciso deixar de repassar contribuição recolhida no prazo legal, para que se caracterize, para que haja a consumação do tipo, ok? Então, deixar de passar deve ser entendido no sentido de não levar a efeito o recolhimento aos cofres da previdência social, as contribuições previamente recolhidas dos contribuintes. Isso significa que, embora tendo efetuado os descontos pertinentes aos valores cabidos à previdência social, o agente não os repassa, não os recolhe em benefício de quem tem direito. Quem é o sujeito passivo aqui? A previdência social qual é a finalidade né, que a gente sabe que a Previdência Social precisa desse repasse? Está lá no artigo 201 da nossa Constituição. O que, que diz o artigo 201? Então, cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada, proteção à maternidade, especialmente à gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, Salário, família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda e pensão por morte do segurado homem ou mulher ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado disposto no parágrafo 2 deste artigo. Então, a previdência social ela tem essa característica, está lá no artigo 201 da Constituição Federal. Classificação doutrinária do nosso do crime aqui. De apropriação indébita previdenciária, sujeito ativo e sujeito passivo. Bom, a apropriação em débita previdenciária somente pode ser praticada por aquele que tinha a obrigação legal de repassar a Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional, não se podendo, contudo, no tipo penal em estudo, abranger também a pessoa jurídica por ausência de norma expressa nesse sentido. Então o sujeito ativo somente pode ser aquele que tinha a obrigação legal de repassar a previdência social das contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. Aqui não se pune a pessoa jurídica, não tem a previsão de punir a pessoa jurídica. Tá ok? Sujeito passivo é a previdência social, como já falamos representa o Estado por intermédio do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, Instituto Nacional do Seguro Social, né? É um crime próprio, tanto em relação ao sujeito ativo quanto ao sujeito passivo. É um crime, como todos os crimes contra o patrimônio, é um crime doloso, é um crime omissivo, é deixar de fazer, é uma ação, então é omissivo, e é próprio, porque é aquele que tem o dever de fazê-lo, é um crime de mera conduta, pouco importa se na, na, no deixar de passar as contribuições recolhidas, deixar de haver o que? A cobertura de eventos ou doença, deixar de haver a proteção à maternidade, proteção ao trabalhador, é um crime de perigo abstrato, ou seja, o legislador previu que, o deixar de passar a contribuição recolhida no prazo legal presume prejuízo para aquelas pessoas tuteladas no artigo 201 da Constituição Federal. É então, um crime de mera conduta, pouco importando o resultado. É um crime instantâneo. Deixou de repassar a contribuição recolhida no prazo, o crime se consumou. De forma vinculada, não baixa, não basta deixar de passar. A, a, de repassar a, a previdência social. A contribuição tem que ser recolhida e tem que ser no prazo. Então não é simplesmente deixar de repassar a contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária tem que ser recolhida. Não é deixar de passar a previdência, previdenciária recolhida, mas sim deixar de passá-la no prazo. Então está vinculado que a contribuição tem que ser re, re, é, recolhida e tem que ser, deixar de repassá-la no prazo. É um crime monossubjetivo, uma única pessoa é a exigência para, do tipo penal para cometer esse crime, embora outras possam cometê-la, mas a lei exige apenas uma pessoa, um sujeito. E é um crime monossubexistente, é um tipo só, deixar de repassar a previdência social, as contribuições recolhidas no prazo legal. É uma única ação. Ok? O elemento subjetivo da apropriação em débita, como já vimos, ele é praticado apenas dolosamente, não há previsão da natureza culposa aqui no ordenamento jurídico. O parágrafo primeiro vai tratar das modalidades assemelhadas da apropriação em débita previdenciária. Então, vamos falar das três e usar aqui uma explicação do nosso saudoso professor, César Roberto Bittencourt. Olha lá. Parágrafo 1. Nas mesmas penas incorre quem deixar de recolher no prazo legal a contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado assegurados a terceiros ou arrecadada do público. 2. Recolher contribuições devidas à Previdência Social, que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou a prestação de serviços. 3. Pagar benefício devido, assegurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. O que diz aqui o professor César Roberto Bittencourt sobre a, a modalidade assemelhada da apropriação em débito previdenciária? Fazendo a distinção entre a figura constante do CAPT e as do, as do parágrafo 1 do artigo 168-A do Código Penal, Ressaltamos que a conduta tipificada no CAPT tem a finalidade de punir o substituto tributário que deve recolher a previdência social, o que arrecadou do contribuinte e deixou de fazê-lo. Já as figuras descritas no parágrafo 1 destinam-se ao contribuinte empresário que deve recolher a contribuição que arrecadou do contribuinte. Afirma ainda o autor que o crime se consuma com a inversão da natureza da posse, caracterizada por ato demonstrativo de disposição da coisa alheia, ou pela negativa em devolvê-la. Como crime material, a tentativa é possível, embora de difícil configuração. É, o professor Luiz Regis Prado preleciona que a consumação delitiva se dá com a omissão do agente em repassar a contribuição na forma e no prazo estabelecidos pela lei previdenciária. Dessa forma, vencido o prazo do repasse, consubstancia-se o delito. E conclui o raciocínio dizendo que a tentativa é inadmissível por se tratar de delito omissivo próprio. Então, no que diz respeito à consumação e tentativa, nós já vimos que o era conduta. A questão é o crime admite a tentativa? Para alguns autores, sim, embora seja de difícil configuração. Mas eu prefiro aqui a teoria do professor Luiz Regis Prado. Se tratar de um crime omissivo próprio, nós entendemos, a exemplo do professor, que a tentativa é inadmissível. Tudo bem, turma? Então vamos lá, né? Parágrafo 2 Extinta a punibilidade, o agente, é extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social. Na forma definida em lei, o regulamento antes do início da ação fiscal. Então, extingue-se a punibilidade. Artigo 107 do Código Penal. Aqui está, era extinta a punibilidade, ou seja, uma extinção de punibilidade especial. Perda do direito de agir do Estado, né? Parágrafo terceiro, é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes desde que? E aí eu tenho, tenha promovido após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios. Ou dois, o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente como sendo o mínimo para o avizamento de suas execuções fiscais como a apropriação indébita previdenciária, nós estamos falando de regramento de taxa de, tri, de um modo de um sentido lato de tributo segue a mesma regrinha lá do direito tributário né? o parágrafo terceiro nada mais é do que a apropriação indébita previdenciária privilegiada, né? então é uma espécie de privilégio desde que o agente cumpra os requisitos aqui do inciso 1 e do inciso 2 o parágrafo 4 a faculdade prevista no parágrafo 3 que trata-se da apropriação em débita previdenciária privilegiada, deste artigo não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições, cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido administrativamente, como sendo o mínimo para o juizamento de suas execuções fiscais. Bom, turma, é isso. Artigo 168 e artigo 168-A apropriação em débita e apropriação em débita previdenciária. Espero que tenham compreendido, esta aula vai estar à disposição de vocês para download e até uma próxima, se Deus quiser. Excelente semana para vocês. Muito obrigado.